0: Área 51,
1: o novo point do rolezinho. Curiosidade, marcando o território no espaço. No fato ou mito, o homem pisou na lua? Ou esse era apenas mais uma teoria do Linha Direta? Teremos ainda, parando na vinha para o chá da 5.
0: Like like drink some tea. Sem saída, a terra é plana e eu não posso provar.
1: Bomba da semana, hoje será de outro mundo, não percam. NASA prevê vida alienígena em 2025. Isso se sobrevivermos até lá, né? Tudo isso, hoje, no Conta Outra. Nossa, essa noite eu fui dormir tarde pra caramba, hein? Ah, padrão você ir dormir tarde,
0: né, cara? O meu tempo já foi esse de de ficar dormindo de madrugada. Agora eu sou o senhor de idade da nove e meia... Eu já assisti tudo que eu tinha que ver... Já comi minha jeitinha... Fiz meus exercícios... <risos> eu só quero dormir, cara... É, tudo bem...
1: Eu, eu não imaginava que você estava nesse nível já...
0: Tô, tô, cara... Eu, eu começo a jogar... contra os joguinhos aqui na, na PSL pra jogar... Eu falo... Vou virar a noite jogando... Cara, eu dormi jogando FIFA Online esses dias...
1: <risos> <risos> Viu... Vamos agilizar aí... Qual que é o jogo de hoje?
0: O jogo que eu propus pra essa semana... vi? É... Sim. Como vai ser o especial espaço sideral, eu eu pensei, por que não a gente falar as ordens dos planetas? Embora eu goste muito do espaço, eu tenho certeza que eu não lembro a ordem. Mas quem chegar mais perto ganha.
1: Calma, calma aí. Então, você não está desafiando eu para falar todos. Você também está se desafiando.
0: É é que eu não sei nem se eu sei o nome de todos.
1: Você propôs um desafio que você não sabe, é isso? É,
0: eu, eu sempre... Propor um desafio que, que eu não tenho a menor capacidade de fazer
1: Eu vou lançar um desafio em cima do seu desafio Manda Eu vou falar a frase que nós usamos como macete para lembrar dos planetas Sim E com a frase, fica muito mais fácil Eu duvido Sim. você lembrar o nome de todos os planetas
0: Não, demorou, aí vai ser
1: melhor ainda <risos> A frase é Minha avó tem muitas joias Só usa no pescoço
0: minha avó tem... Eu já lembro da frase. Minha avó tem muitas joias, só usa no pescoço. Tá, vou tentar lá. Mi, minha, Minha deve ser Mercúrio. Certo. Vó deve ser... Minha avó. Vó deve ser Vênus. Aí. Minha avó tem Terra, muitas Marte, joias Júpiter e... e não tem I. Só, só. <risos> Só é Saturno usa Urânio. É Urânio? Não, não é Urânio, Urânio não é nenhum planeta. É Urânio? O urânio. Eu já não lembro mais a frase. Parei no Urânio.
1: Bom, <risos> então. É, é o... Você perdeu, Nicolas, mais uma vez, então.. <risos> eu não sei mais o que fazer pra te ajudar a ganhar nos desafios que você propõe. A minha
0: mãe tá começando a ficar decepcionada comigo, vê, tá vendo a capacidade da minha inteligência
1: agora. <risos> Só pra quem tá em casa e queria saber o resto, é Urano, Netuno, Urano, não urânio. <risos> Netuno e o esquecido e não considerado mais Plutão. Então sejam muito bem-vindos ao Conta Outra, eu sou o Victor Estival. Eu sou o Gonçalves, <risos> eu sou o Nicolas Prado. Vamos trazer aqui as notícias mais engraçadas, as mais bizarras. Muitas não tem sentido nenhum. Mas eu diria que são as melhores, Victor. É, realmente. E não esquece de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é @contaoutrapodcast.
0: Isso aí, tudo junto @contaoutrapodcast, segue a gente, manda uma mensagem lá,
1: a gente promete que vai responder todo mundo. Isso aí. E o conta outra está entre nós. Vai
0: não vai mais agora não ai ai espaço sideral meu caro Victor toda vez que eu ouço essa palavra eu me lembro do circo espacial você lembra do circo espacial? grande momento da
1: minha infância foco Nicolas tudo
0: bem tudo bem vamos lá Cara, se tem uma coisa que eu gosto São as coisas relacionadas a espaço Alienígena e tudo que seja fruto de uma boa história de ficção científica Embora, eu devo admitir que talvez meu conhecimento a respeito seja bem
1: limitado Vendo pelos planetas que eu não soube falar o nome, né? <risos> é, o único conhecimento que eu tenho a respeito de espaço É quando teve a apresentação do planetário lá na escola <risos> Exibindo as estrelas em uma lona de caminhão, você lembra, né? Não, eu não lembro, cara Eu tava com a Heloisa nesse dia saudade aliás <risos> É, todo programa você vai falar isso agora, cara. Você tá ligando que eu não vou pagar de novo, né? Não, meu, eu sei que esse podcast chega a ela, já falei isso. <risos> então, seguindo, desde que o ser humano se entende por gente, ele tem a vontade de conhecer o que está além da nossa grande gigante azul.
0: O Avatar?
1: <risos> não, a Terra. <risos> é, relatos mostram que há muito tempo o ser humano tenta entender o que está acima de nós. Mas a primeira foto que temos da nossa bolha azul foi em 24 de outubro de 1946. Imagens feitas por uma câmera acoplada a um míssil chamado V-2. Cara, eu amo o mês de outubro, porque
0: ele vem antes de novembro e em novembro a gente tem três feriados. <risos> Mas voltando, voltando... Bom, é, em 1957, a antiga União Soviética enviou o primeiro ser vivo para orbitar em torno da Terra. E você sabe quem foi, Victor? Sei lá, o Cachorro Bilu. Não, a escolhida foi a Cadelinha Laica. E logo após esse job, ela se aposentou, ela se mudou aqui pro Brasil, teve 11 filhotes em uma ninhada só... E hoje ela tá concorrendo a ser estampada na nota de 200 real aí, como
1: cachorro caramelo. Ah, já foi definido, cara. Vai ser o lobo-guará. Nossa, não atrapalha a minha intro, não, cara. <risos> Desculpa. Mas o primeiro ser humano a pisar na lua foi o americano... Ah, de novo você colocou o inglês aqui para mim, Nicholas. Você
0: vai conseguir, eu confio em você. Neil Armstrong.
1: Neil Armstrong. Ah, é só muito foda. No ano de 1969. <risos> Neil mandou um zap para o presidente com a seguinte frase. Esse é um pequeno passo para um homem, um salto gigante para a humanidade. Finalmente vou poder tirar a água do joelho. Tô segurando desde que a gente passou a estratosfera, cê é louco. Os cara falou que a lua era longe ali, sete horas de viagem, bicho. <risos> Mas essa parte infelizmente foi cortada, porque ele já tinha usado 80% do pacote de internet.
0: <risos> Ai, cara. Temos também a parte da área 51. É um lugar muito buqueado lá pelos gringos pra estudar espaço. Isso aí o, o Lula ama. O, a área 51? Pinguinha! E <risos> é, é um lugar pra estudar os OVNIs também. OVNIS é. que significa objeto alienígena estranho voando lá em cima. É isso aí que significa. Entendi. <risos> Eles até divulgaram recentemente Imagens inéditas desse troço aí voando Mas eu não consegui entender nada Parece até aquelas imagens de ultrassom Que só o médico e a mãe conseguem enxergar Tá ligado? (risos) Cara, eu nunca vejo nada O médico fala, olha lá o feijãozinho E eu tô procurando uma criança ali no meio
1: Mas eles alegaram nunca ter visto Nenhuma alienígena isso é porque eles não vieram para o Brasil ainda, né? <risos> aqui já temos o ET de Varginha, ET Bilu, ET Adolfo, <risos> ET, ET Ciclista aqui em Sorocaba. <risos> Tudo gente fina. Fala português e uns carai bicho. Mas, como já dizia
0: o gênio Raul, para a lua a taxa é alta, pro só a identidade. Mas já para o seu foguete viajar pelo universo, é preciso o meu carimbo dando sim, 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 sim. sim. Então, Tutiflatizu tá começando a outra sem problema algum. Vai!
1: Já ouviu essa música? Não. Plut, Ai meu blute. Deus do céu, já, Nicolás?
0: <risos>
1: <risos> não <bicho>. consigo mais. <risos> Veja a hora, tem um anunciante pra tirar você daqui.
0: Eu acho que a primeira coisa que você vai contratar é um editor pra, pra tirar seu trabalho aí, cara. Um dia inteiro pra
1: editar? Eu não sei não, você tá suprindo toda essa necessidade. Ah, e o editor já vai ter que lutar, porque eu gritei de novo. <risos> Mas, viu, é, o que te mais chama a sua atenção no espaço? Cara,
0: eu sou um cara apaixonado por estrelas, eu vou pra fazenda, chácara, essas coisas aí, eu fico deitadão olhando as estrelas, pensando no pro tamanho do universo, como ele é infinito e tudo mais, <coughs> tanto é que eu gosto até de poeira cósmica, eu tenho o, o meu papel de parede no meu quarto, do meu computador, é
1: uma poeira cósmica, cara. eu sou apaixonado pelo espaço. Ah, eu curto também esse negócio de poeira aqui no meu quarto, tem que você não tem noção, cara.
0: (risos) Poeira causada... E eu já
1: sei como viver, eu tinha uma alergia que eu já me acostumei, sabe aquele relacionamento um pouco abusivo que você vai se acostumando? (risos) Foi desse jeito. Mas você sabe que o pessoal, quando vai pro espaço, usa
0: esse capacete exatamente por causa da poeira, é tudo com renite que é contratado, cara. E eles vão lá, eles não podem ter conteira. conteira, não pode ter contato com a poeira espacial.
1: Boa, vou comprar um capacete e encontrar o meu tamanho <risos> não vai <risos> eu usou comigo, ok, obrigado <risos> mas, viu, é como que chegaram um, o um modelo de aliens, tipo, como são hoje, você sabe, mais ou menos?
0: então, cara, eu não sei muito bem da, dessa origem aí, porque, tipo, tipo assim todo mundo fala que os alienígenas, eles são os seres mais desenvolvidos, tudo inteligente eles voam em naves espaciais em discos voadores, mas, mano Geralmente os bichos não tem nem roupa, é mó peladão, careca, <risos> feio, tá ligado? Eu,
1: fico, eu sempre fico pensando, se, se eles têm toda a tecnologia que a gente fala que eles têm, super Sim. avançado, como que não chegou ainda a, a, a arte plástica lá, o um negócio assim? <risos> é,
0: exatamente. Mas se bem que eu acho que ele deve olhar pra gente e falar assim, nossa, esses bichos tudo peludo feio aí também. Então deve ser um bagulho muito louco. Mas como que chegou nesse modelo aí? Eu não faço a mínima ideia.
1: É, eu, eu estou chegando cada vez mais próximo dele, acho que eu estou muito evoluído para essa espécie. <risos>
0: você, tem... ah, você já evoluiu tanto ao ponto, de Que a sua cabeça ela já tá, né? No,
1: no... Tá bom, tá bom, tá bom, obrigado. <risos> mas falando em lugares aleatórios, como o espaço... Sim, sim. É... Que lugar aleatório você já foi?
0: Cara, eu não fui nenhum lugar aleatório feito espaço, assim, mas uma vez era, acho que... Ah, próximo do Natal. E aí, eu decidi ir pro asteroide. O asteroide, olha só. O asteroide é, é uma baladinha que a gente tem aqui, bem, bem alternativa. E aí, cara, eu saí de lá. Eu fui para um aniversário da vó de um carinha que eu nem sei até hoje quem é essa pessoa. Às três da manhã, não sei como estava tendo aí no aniversário, às três da manhã, eu não conhecia ninguém daquele lugar. Simplesmente cheguei, fiz a amizade com todo mundo. E na hora de ir embora, já que eu tava muito chapadão, eu dei, tipo, era 15 conto, acho que o Uber, até a minha casa. E eu só tinha uma nota de 100 reais. Aí eu dei pra mulher do Uber, ela falou assim, ah, não tem o troco. Eu falei, ah, feliz Natal, felicidade. Cara, perdi sem conta, assim, ó. Mas acho que, assim, foi o lugar mais aleatório que eu consigo pensar, assim, cara que que eu passei na vida.
1: É, eu tava mexendo no celular aqui, não prestei atenção, não. Mas (risos) o lugar mais aleatório também que que eu estive, também, acho que foi numa festa. Ah, conte-me essa festa. E sabe uma festa de 15 anos? 15, hein. Eu dancei numa festa de uma pessoa que eu nunca falei. Não, sabe o que é
0: engraçado? Uh, é que essa festa de 15 anos Eu era super barça dessa pessoa e eu não fui convidado para dançar. <risos> eu não Triste, entendi, mano. Muito
1: eu, nunca bem. É, uma, eu nunca dancei. Foi uma foi uma situação bem constrangedora porque eu tinha que ensaiar e tal e eu conhecia tipo uns dois amigos da, da menina e só e por que que eu estou aqui? Mas, mas você conhecia pelo menos o seu par? Eu não lembro.
0: <risos> não, cara. Mas eu, eu, eu fiquei triste porque eu não fui convidado. Essa acho que era a minha última oportunidade de poder dançar numa festa de 15 anos. que Ela era a última das minhas amigas que fazia 15 anos. Então eu nunca dancei numa festa de 15 anos, cara.
1: <risos> Nicolas, a gente foge muito do assunto. <risos> Vamos para a primeira primeira notícia aqui. Ó. Fanáticos por ETs preparam a invasão da base secreta dos Estados Unidos. É, mesmo. Eu tô sentindo que alguém vai se dar mal aqui. <risos> Dezenas de fanáticos reuniram-se nas proximidades da base militar secreta de codinome Área 51, em Nevada, nos Estados Unidos. O local é conhecido por, segundo os teóricos de conspirações e filmes de Hollywood, como toda e qualquer fonte que a gente usa nesse canal aqui, abrigar tecnologia alienígena e extraterrestres que estariam sob custódia do governo americano. As autoridades negam qualquer atividade extraterrena na área. O que começou como uma piada na internet, porém acabou por atrair milhares de pessoas ao local festival de três dias de música foi organizado para coroar a convocação chamado de Allie Stock. O encontro faz homenagem ao famoso Woodstock, a icônica celebração hippie em uma fazenda nos Estados Unidos de Nova York. Falei errado. Em uma fazenda no estado de Nova York em 1969. Meia Parece uma criança falando isso Nicolas. A ideia bizarra Surgiu quando o universitário Matt Roberts Da eu Califórnia Criou um evento no Facebook Intitulado Storm Area 51 Nicolas Chega de nome inglês a partir de Agora hoje
0: Agora eu quero ver como que você vai falar
1: They can't stop all of us
0: Perfeito Parece um jogo novo dela,
1: <risos> que significado ao pé da letra aqui seria invadir a área 51. Eles não podem parar a todos nós. E como uma brincadeira na internet, né? e rapidamente cresceu espontaneamente, <risos> que palavra difícil é essa, o número de pessoas que confirmaram a ida. Memes e planos para invadir a base misteriosa tomaram conta das redes. Roberts, inclusive, recebeu uma visita do FBI em casa para explicar.
0: Não, cara, eu achei incrível essa matéria. Você vê que ela estava bem inteligente, que a gente já mudou as fontes, né? Não está mais pegando nada do Wikipedia que o pessoal estava reclamando. Hollywood é
1: muito mais confiável. Exatamente. Quem não confia num gorila gigante escalando um prédio... (risos) Não, mas fala aí sobre o Alien Stock,
0: que faz homenagem ao Woodstock de 1969. Eu eu vejo vídeos daquele Woodstock, não sei se você já viu, cara. Foi um dos maiores eventos dos Estados Unidos que aconteceu. E eu tenho certeza que naquela época... Eu tava lá. Você tava lá? (risos) Naquela época eles viram literalmente alienígenas lá, cara. Porque a quantidade de de Tóxicos que tinha ali no meio cara, Não tava escrito Então eles só quiseram fazer uma releitura Um remake, digamos assim pra, pra Da área 51 E nada melhor do que a área 51 para representar toda Toda essa loucura, né cara
1: Não, eu achei fantástico Eu só não vi os alienígenas nessa hora Porque <risos> foi bem na hora Que eu fui pegar o Mewtwo <risos> E não deu muito tempo De eu ir lá cap- capturar o meu Pokémon Mas enfim o que eu mais gostei
0: da notícia foi você pronunciando as mesmas coisas. Como Storm Area 51 e They Can't Stop All of Us. Até eu errei.
1: Ah, Nicolas, eu já percebi que você sempre é, manda os desafios pra mim que você também não consegue.
0: É, exatamente. Por isso que eu mando pra você. Você é o cara intelectual do nosso programa.
1: Mas é, esse... Se o Woodstock aí era tipo uma Tomorrowland...
0: Não, cara, o, o Woodstock ele, ele era mais voltado pro rock na época, o que eles fizeram foi pra contribuir com arrecadações mas o Tomorrowland serve pra contribuir só com a gente mesmo, né, cara? <risos> mas a, é. a, a diferença é exatamente essa, que é um, um é um evento de músicas eletrônicas e o outro era sobre só rock mesmo da época e, então tem, tem essa diferença mas o Tomorrowland é o free, então eu posso falar com com prioridade que
1: dá pra ver a Genish lá tranquilamente, cara. Eu também fui. Eu só nunca sei Pokémon lá porque eu dormi. (risos) Mas foi bem legal.
0: Não, mas... (risos) Quando eu cheguei na Timorland, que espero, né, que que também foi o mesmo sentimento ao chegar ao Alien Stock, pra mim parecia aquela diversão da da primeira vez que você vê um um parque de diversão, a primeira vez que você vê uma árvore de Natal montada. Cara, eu parecia uma criança naquele evento, eu queria correr pra todo lado, eu queria abraçar as fadinhas que tinha por lá.
1: Foi, foi um momento tocante, eu, né? eu imagino que seja igual a sensação de pagar um boleto, sei lá.
0: Exatamente. Quando você fica mais adulto, é essa a sensação de ir ao, ao timor Não, mas pagar também as, as parcelas do timor foi quase isso, cara. A hora que eu paguei, falei, puta, tô aliviado. Finalmente tem que pagar essa desgraça.
1: É, é só ter contatos como eu que você vai longe. <risos>
0: Não, mas o triste, cara, do Timor-Leste. Obrigado, Serasa. <risos> o triste do Timor-Leste. Foi a hora de ir embora, né, porque você anda quase um quilômetro depois de de já não ter mais joelho, de ficar 12 horas pulando que nem um macaco lá no meio do, do pessoal, e aí eu já tava sem joelho, sem tornozelo, e geralmente esses eventos eles são feitos em locais abertos, locais meio que, né, meio isolado da... No mundo
1: urbano. Em locais que realmente tem ET, né? Exatamente,
0: em colinas meio estranhas. Então, no no final da noite, cara, o frio que fazia, aquela desgraça, não tá escrito. Eu achei que eu ia morrer de hipotermia aquele dia.
1: (risos) Não, eu lembro também que eu fui de lente, né? Lente de contato. E tinha muita poeira. E eu lembro que eu nunca sofri tanto com meu olho na minha vida. Porque eu lembro que a gente era eu acho que o David Guetta no dia que a gente foi e eu não vi nada nada, nada, nada nada, porque eu ficava o tempo todo com o olho um pouquinho aberto só porque não conseguia ficar com o olho aberto mas será
0: que não era por conta das luzes tecnológicas não?
1: ah com certeza, era a raiva porque algum amigo meu foi no banheiro (risos) e perdeu no óculos calma, essa
0: história já vai chegar Mas a hora que você chegou em casa, sua mãe viu esse olho vermelho e ficou desconfiada, não? O que, que você foi fazer nesse festival aí, Vitor?
1: Ah, ela tá acostumada já. <risos>
0: ela
1: conhece o filho que tem. É, mas falando sobre banheiros e perder óculos, senhor Nicolas... <risos> Sim. É. festival é um lugar ruim de se usar banheiro, né?
0: Sim, exatamente. Nesse festival aí, ainda no Tomorrowland, é muito perigoso. O pessoal tem que colocar segurança lá na porta do banheiro, sabe? porque eu e meu amigo trocamos os óculos porque não sei porque que a gente fez isso é. aí eu tive a brilhante ideia de ir ao banheiro e quando eu fui ao banheiro você acredita, cara, que meteram a mão no, meu, no óculos e, e me assaltaram não tinha um segurança lá perto pra ver isso.
1: Eu imagino, eu sei você foi
0: perceber meia hora depois, né? Não, fui perceber a hora que eu estava saindo do banheiro Falei, cadê meu óculos? (risos) Juliana (risos) Juliana, ninguém sai (risos) Ninguém sai E outro lugar horrível de se usar banheiro Também é em eventos grandes Por exemplo, quando eu eu estava em São Paulo Assistindo no Vale da Baú Ayangabaú onde aparece pra dentro é. lá todo bonitão,
1: todo mundo lá pulando. É, todo bonitão, esmagado com o braço. Exatamente, paciente. é horrível, gente.
0: Não vá ao Vale do Orenagu assistir nada. Nada. <risos> parece. Não passe por lá. Não, parece bonito vendo de longe, mas quem tá ali no meio sofre. Eu fui assaltado de novo. Tá vendo? É só eu pensar aí no banheiro que eu sou assaltado,
1: cara. <risos> Não, ali você foi muito mais ignorante, né? Porque. Já falamos para ele, não tira a mão do bolso Eu tava com o dedão da brama Ele com o dedão da brama para cima e o outro copo Um copão de cerveja É,
0: assim que um brasileiro se diverte cara. E outro, eu estava protegido o meu, A minha calça tinha zíper
1: É, serviu pra muita coisa o zíper Mas falando em banheiros O fato curioso de hoje Tem a ver com isso Conte-me os astronautas que viajam ao espaço Não conseguem sentir Quando suas bexigas estão cheias Sério? Sabe o que eles fazem? O quê? Eles são treinados para fazer xixi E ir ao banheiro a cada duas horas Para não ter aquele desconforto, né?
0: É, então é, Eu acho que fui treinado desse jeito também Porque <risos> é, é incrível a quantidade de vezes Que eu vou ao banheiro Ainda mais se eu tiver que viajar Falam, tipo... Ah, daqui, da, da minha casa até o Campolim, 40 minutos. Eu não preciso ir no banheiro, cara, que eu já fico totalmente desesperado, preciso parar pra fazer no matinho.
1: Isso acontece mesmo, com quem bebe frequentemente a toda hora, <risos> é, isso acontece, é, é, é normal.
0: O pessoal vai começar a achar que eu sou o alcoólatra já, cara. <risos> então, Victor, acontece isso por conta de o seguinte... aqui na Terra... a gente tem a gravidade... onde ela fica puxando tudo para baixo... então a nossa bexiga... ela começa a ficar pesada e está à vontade da gente ir no banheiro. A gente lembra que precisa ir ao banheiro. Agora no espaço, como não existe gravidade, meio que fica tudo balançando, até mesmo dentro da gente, já que a gente é feito por 70% líquido, o nosso interior do corpo, né? Então é por isso que os os astronautas precisam ficar indo ao banheiro, porque realmente eles não sabem se a bexiga deles está cheia ou não.
1: Boa, eu acho que eu vou para lá, porque também não vou sentir fome, pelo jeito.
0: Não, lá eles comem as pílulazinhas lá, né? Eu Pra mim, seria excelente se vocês se disponibilizassem essas pílulas de alimentação aí no mercado, que eu ia perder muito menos tempo comendo. Ah,
1: a gente já tem, já são uns miojos.
0: <risos> ah, mas o miojo, ainda assim o miojo eu tenho que parar, a não ser que eu só quebre ele e coma cru mesmo, que
1: também é uma delícia, gente. Eu Isso conselho. é muito bom, um conselho também. E você acredita em teorias da conspiração?
0: Ai, cara, eu já acreditei mais no passado, quando eu, quando eu era mais novo, eu ficava procurando essas coisas sobre Illuminati, maçonaria, mas tipo, coisa de, de moleque, tá ligado? Nunca botei muita fé, não.
1: Ah, sempre que eu perco no CS, eu acho que é porque eu não comprei a <risos> arma certa. estão <risos> usando
0: o xixi, estão roubando.
1: É, sempre, sempre, eu falo, não, essa não é minha arma da sorte, e assim vai... Não Mas... tô
0: com a minha cueca certa hoje pra
1: jogar a CS. Isso, exatamente assim. Mas, <risos> você, você acredita que o Homem Pisou na Lua?
0: Cara, embora muita gente, né, lá contra, falando que foi um filme do Kubrick, e, e, que é tudo
1: gravado,
0: por que nunca mais voltaram à Lua? assim, eu acredito que o Homem
1: Pisou na Lua. Eu acho que nunca mais voltaram, porque chegaram lá, viu que não tinha nada? Você vai, você vai pra um lugar onde você foi uma vez, duas vezes, três, vai, e não tinha nada pra fazer, eu não volto mais.
0: É, whatever, por que, que eu vou voltar aqui, mano? Vou
1: então, esse é o fato mito desse programa que a gente vai revelar no final: é o homem já pisou na lua? Fica aí, eu mesmo vou ficar só pra saber dessa notícia aí. Ah, eu também, eu não faço a mínima ideia. <risos> <risos> E você já viajou pra fora do país?
0: Não, cara, eu nunca viajei, infelizmente, mas eu tenho muita vontade de viajar. Eu eu gostaria de viajar pra pra Austrália, eu gostaria de viajar, sei lá, nos Estados Unidos. Queria conhecer muitas cidades dos Estados Unidos e acho que minha vontade se limita a isso. Você tem vontade de viajar? Ou já viajou, Vitor? Conte
1: pra nós. O dia que eu viajar não vai ser mais viagem porque eu não volto. (risos) Eu Vou tô ficar... tentando fazer essa jogada aí com a minha vida, mas vai, vai sair, viu?
0: ficar é legal lá mesmo e seja o que Deus quiser.
1: Ah, não tem problema. Eu vivo lá clandestinamente, não. vivendo de, de moedinhas. se você
0: ganhar, se você ganhar um dólar lá, você já tá feito na vida, que,
1: que tá. Não, que estou... se eu fico na rua pegando moedinha e, por um acaso, um dia deportam eu, é assim que fala, né? Sim, sim. Eu, porto eu pra cá, eu tô milionário?
0: Exatamente. Então
1: eu saio ganhando dos dois lados.
0: Exatamente, tem muita gente que faz compra online aí e não vê né, a diferença do dólar pra, pra real, sabe? que uma diferença muito grande.
1: <risos> Pessoal, sempre que vocês forem comprar alguma coisa e tiver só o cifrãozinho, é dólar. Não pense que é real. O real tem o um R ali do lado. É. Ó, dica aí de um amigaço seu. <risos> Mas enfim, e esses lugares que você falou aí, por que esses lugares?
0: Cara, a primeira Austrália, vamos lá.
1: Austrália Nossa, é o. Nossa, duas horas de podcast.
0: Não, a Austrália é o Brasil que deu certo, né, cara? A Austrália só tem praia. Tem os bichos exóticos lá, igual a gente tem aqui. Ó, a língua deles é, é o inglês, mas sabe isso daí não interfere muito. Mas enfim, sociedade, economia, cultura, hein? E, eu acho que é tudo perfeito. E, e meu desejo era o quê? Jogar um futebol lá, porque todo mundo é ruim, eu ia chegar lá jogando um futebolzinho legal e ia poder jogar numa liga
1: semi-profissional confirmado. Entendi, coisa <risos> legal. Olha o meu sonho. <risos> é, eu, eu tava no celular de novo, mas eu voltei. Você já viu algo suspeito no céu?
0: Ah, então, se alguém quiser acompanhar no piloto, conta uma história muito boa. Mas, como eu já contei essa história aí, eu vou contar de uma outra... Não foi algo suspeito. Eu, eu estava numa uma dessas noites em que eu fico olhando para o céu, para as estrelas. Sim, <risos> momento lógico. Momento
1: não, não era com o João Alberto. <risos> era com a Joana Alberto. Ah, tá com a Luísa, todo mundo sabe
0: não, nossa, queria (risos) não, e eu tava e eu não sei, eu acho eu acho, espero que seja, né tava tendo noite de chuva de meteoro, sei lá o que se vocês pesquisarem mais a fundo, teve isso no começo do ano e aí eu tava lá olhando pro céu e ouvi várias coisas riscando o céu, pode ser que eu tava vendo, pode ser, pode ser que, que não fosse nada, era um monte de vagalume, pode ser mas eu não tenho certeza do, do que estava passando e, e acredito eu que fosse, sei lá Estrela Cadente, Meteoros eu e... desejei eu desejei que o Corinthians fosse campeão da Libertadores, mas já foi eliminado, então não sei se é Estrela Cadente não
1: <risos> eu acho que não deu certo, mas a segunda notícia que a gente traz aqui Sim. aconteceu em Londres, vamos dar uma olhada vamos em inglês filma supostos ovnis à luz do dia sobrevoando Londres hum a gravação mostra objetos luminosos voando rápido em, direc- em diversas direções, na verdade. Sim, sim. O vídeo foi parar no YouTube e as origens dos ovnis ainda não foi explicada. E a notícia lá de 2011, né, que foi postada, o vídeo foi postado no YouTube e tal. E o que aparentam ser pontos de luz aparecem voando em alta velocidade e em grande altitude, sim. em diferentes direções e rápidas vezes. Depois de um objeto maior, também mais claro, parecer surgir de trás de uma nuvem e girar no céu antes de sumir. Disse o o morador, demorou quase uma semana até que eu conseguisse, mas finalmente consegui filmá-los durante um dia de céu aberto. E até fiz um close. Alguém pode explicar o que poderiam ser essas luzes, por favor? Os OVNIs... Já tiveram mais de 66 mil views na página de vídeos, a mesma quantidade que os vídeos da Vanessa Camargo. <risos> Não, cara, na
0: notícia fala aí que foi gravado em 2011, aí você já vê, né? A qualidade que vai ter esse vídeo é sempre da melhor, cara. É sempre a melhor possível. Eu tava dando uma olhada no vídeo. E na minha opinião, sincera opinião, Victor, era a
1: câmera dando problema <risos> e sujeira na lente. Ah, em plena luz não. do dia, em plena luz do dia. E, como... e tem gente Sim. que pode falar, mas em 2011 não tinha as câmeras que tem hoje se a gente pegar um vídeo de 2020 filmando uma alienígena, vai ser com um celular de 2011.
0: Exatamente. É incrível. Ah, As imagens mesmo que que os Estados Unidos disponibilizou sobre ovnis lá, você não consegue entender nada que tá acontecendo. Então eu acho que eles fazem umas montagens lá, alguém que tá aprendendo programação logo no início de carreira, manda, joga na internet, todo mundo acredita e abraça a ideia.
1: Achei boa a sua ideia.
0: Não, e e, e falou aí da, da, da da péssima qualidade das câmeras, uh, eu sei que a TechPix era uma péssima câmera, porém era a primeira câmera que, que nós brasileiros tivemos contato. E eu ficava assistindo aquele programa, era jogo aberto que passava com a Renata Fã? Eu nunca vi uma TechPix. Você nunca viu? Eu só via nos programas. Não, 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 não. Eu, eu também. Eu também. meu que comprou, a péss- qualidade péssima. Mas, <risos> tinha os <risos> joguinhos no, no, no programa que você concorria a uma TechPix. E eu sempre ligava lá porque eu, o meu sonho era conseguir uma, uma Tecpix pra fazer o que? Eu não sei. Talvez gravar <risos> ali no céu aí, Ovni. mas, mas eu, o meu sonho era ter uma tech fix, cara, mesmo de péssima qualidade.
1: <risos> Nicolas, chega. Vamos pra bomba da semana?
0: Vamos. A bomba da semana vai ser boa essa semana, cara?
1: Eu tô meio triste pelo nome que eu vou ler aqui.
0: Não fala assim É triste porque a notícia é muito triste Qual, qual é que eu, é?
1: Eu não sei quem é a pessoa, mas eu vou, vou falar Mano. Mariana goldfarb <risos> <risos> Faz fotinha à toa E surge estonteante Meu Deus, olha as bobas da semana que você me traz então. Eu não entendi o fotinho à toa. <risos> ah, toda espontânea, livre ao mundo? Talvez seja isso. É aquela foto que você olha pro horizonte, pro nada, e finge que você não tá olhando a câmera e tira, né? Isso, olhando pro nada, pensando em tudo. Meu Instagram é cheio
0: de fotinhas assim. A toa.
1: <risos> é, de biquíni e camiseta, a Mariana tirou um lindo retrato e compartilhou com seus seguidores no Instagram. No clique, ela apareceu de joelhos na cama e segurando os cabelos, como se fosse prendê-los, enquanto olha diretamente para a câmera. Toma essa, Nicolas, ela estava olhando para a câmera.
0: <risos> então ela não
1: estava à toa. Ela não estava à toa, para mim já, já a manchete está errada.
0: Mas, o é incrível a capacidade que o pessoal... Eu acho que a galera lá que escreve esse tipo de notícia tá tão sem ideia quanto a gente para fazer o... <risos> as notícias... Porque, olha, eles pegaram simplesmente uma foto onde qualquer pessoa no mundo que você pode abrir vai ter uma foto igualzinha dela, cara.
1: Não, eu tenho certeza que esses, esses artistas aí estão pagando pra aparecer. Não é, não é possível. Eu acho que eu vou ligar lá também e vou falar: viu, é, eu sou um podcaster. <risos>
0: Fala no do meu, do meu
1: podcast. <risos> Não, vou divulgar o meu... Eu preciso de uma foto à toa. Eu vou tirar... Isso. E fala que eu choquei a web. Acho que vai ficar bem legal. <risos>
0: Ah, Vitor, quem sabe se de repente tiver um infarto durante o programa, vira destaque. aí, quem sabe a gente ganha alguma relevância
1: aí no, no G1. Ou no sei lá, alguém olha a minha foto e fala, é um ET, certeza que vai dar destaque também. Então, mas assim, de todas as bombas da semana, tem alguma bem que a,
0: a primeira do piloto, como que era o nome da menina mesmo lá? Essa mesmo. A, do Coelhinho! Suzana Vieira. Suzana Vieira foi bem boa também, cara, eu gostei bastante. Mas, essa daí, a... Só pela foto. Eu abri a foto aqui pra ver. Eu realmente gostei dessa bomba na semana. Aconselho a galera ir lá ver o Instagram da Mariana Golden Farm, Que tá um espetáculo assim. de Deus. Matinha.
1: Não percam esse <risos> tempo. Vão no arroba. Conta outra que eu acho que vocês vão gostar mais, hein? Você acredita em Terra Plana?
0: Em Terra Plana? Ah, cara. É, é difícil acreditar como tem gente que ainda acredita, né? nessa desgraça.
1: Eu acho que é impossível acreditar numa coisa que não existe. A gente tem que falar pra pessoa, você é burra.
0: <risos> não, mas essa galera, será que ela frequentou o um ensino médio, alguma coisa? Porque lá explica a história da, da Terra, que teve no passado, o porquê que achavam que a Terra era plana. Não é possível que, que a galera ainda tá nessa. E, Vitor, isso daí também é um, é um, fenômeno, um fenômeno que no <risos> é um fenômeno que vem acontecendo porque esse grupo de, de pessoas que acreditam em Terra Plana, eles se sentem meio sozinhos, meio... Tipo, ninguém dá a bola pra eles. E eles começaram a encontrar um monte de lunático e fazer comunidade no, pela internet aí. E isso daí acabou incentivando eles a continuarem falando várias bostas. <risos> e por isso que tem gente que ainda dá credibilidade. que porque, porque, assim, eles gostam de passar ridículo e parece que não tem muita vergonha disso.
1: É, eu tenho certeza que esse pessoal aí eles fazem isso mesmo porque eles viram um mercado né? eles falam assim, poxa ninguém tá falando disso, vamos tentar falar e ver quantas pessoas vão cair e eu acho que deu certo
0: <risos> pegar o um nicho de pessoa aqui, vamos ver a galera que abraça é, você já viu o um vídeo deles tentando teorizar o porquê que a é terra plana?
1: Ai, eu não dou nem audiência
0: <risos> ai cara, assista qualquer dia, é um, é um bom humor assim, é, é o mesmo passar o
1: pessoal ter... da Herbalife Pegaram um pessoal que estava criando um negócio E, e começaram a, a, a socar produtos nos outros
0: Tá indo D também É isso Você tá ligado que a gente já perdeu o patrocínio dessa galera, né?
1: Verdade Pessoal, é, eu acredito em vocês Faço de tudo pra vocês tirarem o Nicolas daqui
0: Eu acredito no editor que vai por pi a hora que a gente falar
1: Chega de falar, Nicolas E vamos para o Sem saída dessa semana
0: sempre venho de zero todos os programas, Vitor na minha opinião, é o nosso melhor quadro <risos> melhor quadro
1: é o sem saída. eu pensei que você ia falar um negócio mó sério, eu falei, ih, o Nicolas não tá contente vai falar, falar que vai sair do programa eu vou agradecer muito, falar tchau
0: <risos> tá maluco? eu que trago, eu que apriento todo o quadro do sem saída, sem sem, eu não existe sem saída,
1: quero que você... por isso que até poder. agora ninguém elogiou <risos> Ninguém fala, cara. <risos> Vamos logo para a notícia para a gente fazer as piadas E a notícia de hoje do Sem Saída é Americano morre ao se lançar em um foguete caseiro Um americano de 64 anos morreu após o lançamento mal sucedido de um foguete Que ele mesmo fabricou no quintal da sua casa na Califórnia, Estados Unidos informou o canal de televisão Science Channel Mad... Não Sei o que é isso. Era conhecido por declarações polêmicas e por tentar provar com o seu foguete que a terra é plana. Meu Deus. O inventor planejava voar a uma altura de um quilômetro e meio, mas não chegou a alcançá-la e seu paraquedas de segurança falhou. <risos> Está rindo, Douglas. eu sei. Desculpa, <risos> em um comunicado, a emissora que pertence ao grupo Discovery Channel disse que Hugs morreu. Tragicamente durante a tentativa de lançamento do foguete que ele mesmo havia fabricado Afirmou a emissora Vocês estão vendo o porquê que eu preciso tirar o Nicolas do programa Ah, errado, gente Desculpa, gente Acho que eu tô com o meu lugarzinho guardado lá pra sentar Bom, como eu ganhei da última vez eu vou começar com as piadas. Foi difícil fazer piada com um tema desse, mas vamos focar no Terra Plana que eu acho que a gente consegue continuar com o programa sem nenhuma, nenhuma petição aí pra acabar com isso. Vale não por não você, Vitor. Eu vou focar em outras coisas, mas continue. Então vamos lá. Imagina se os caras da Terra Plana e tal. Falasse que a terra era uma bolacha. O que é uma bolacha? Mano, ia ser 10 anos brigando pra falar se a terra era uma bolacha ou biscoito. <risos> é verdade. Mas o
0: Vitor, você sabe por que, que não deu certo o foguete dele?
1: Não. Não, na verdade eu sei, mas o que você vai falar eu não
0: sei. É, porque nessa coisa de quarentena aí, a gente tá aprendendo ó, a fazer as coisas. Ele viu um vídeo no YouTube de como fazer o seu próprio foguete. Por isso que o dele não deu certo.
1: Ah, eu entendi. Certeza que ele viu no Manual do Mundo. Exatamente. Mano, nos anos 90, o pessoal falava assim, né? Com a internet, o conhecimento humano será universal e de fácil acesso. 2017. <risos> a terra é plana
0: 2020 seguimos falando e continua né mas eu, eu tenho mais uma aqui você sabe da onde que surgiu a, a ideia dele fazer esse foguete aí? não
1: sei Foi.
0: segura essa Victor. foi porque ele assistiu a sua apresentação da latinha na feira de ciências.
1: nossa só quem escutou o último programa vai saber isso aí incentivo é pra galera ouvir <risos> enfim a Terra era plana na época em então, que a Bíblia foi escrita Mas ela foi ficando... É, se enrolando de vergonha da humanidade E virou esfera, certeza <risos> Tá toda encolhida, meu
0: Deus Como que fazem um padre chamado sem aí? <risos>
1: Ai,
0: Mas você sabe qual que era a música favorita do, do nosso amigo aí? O Mike Huggs? Não, Nicolas <risos> A música favorita dele era Rocket Man do Elton John Pra quem não entendeu, o Rocket Man é o Homem-Foguete, tá, gente?
1: Ah, legal, gostei. <risos> boa, muito bom. É. Você vai sobreviver, Vitor. Eu acredito em você. Então, né, o pessoal fala assim, nah, será que é plana mesmo a terra? Meu, pra mim, o mais triste é que sendo a terra plana ou redonda, quadrada, triangular, tanto faz. Uhum. Eu sou pobre em todas elas.
0: Não <risos> importa como. Na notícia, Victor, fala que o paraquedas dele falhou, né? Na real, até o paraquedas desistiu dele, igual você tá desistindo
1: de mim. (risos) Nossa, não não chora, Nicolás. Eu acho que eu perdi, porque eu não tenho mais uma piada. Ah, muito obrigado. Então o
0: senhor vai ter que pagar uma prenda Seria isso, né?
1: Fale, só não tenho dinheiro, acabei de falar que tô pobre
0: Não, não, você não vai precisar de dinheiro não, cara Eu acho que seria interessante A gente aproveitar esse volume que a gente tem No seu rosto inteiro aí E fazer uma terra O que que você acha, o planeta Viper? Ai... Não tenho o que falar, né? Eu perdi,
1: infelizmente. Mas então, o pessoal, <risos> podem olhar que estará na fotinha no meu perfil lá no Victor Estival uma fotinha de Planeta Victor. Plan... Tem como publicar no Stories também? do A conta, outra podcast <risos> junto? Ah, a gente tenta. Eu não tenho a senha. <risos> <risos> ai, ai. Enfim, esse foi o Sem Saída dessa semana. <risos>
0: E aí, você vai dar a resposta ou não se o homem pisou na lua? Porque eu só tô fazendo o programa pra saber a resposta disso aí.
1: Eu quero saber se você acha isso que é um fato ou é um mito.
0: Ah, eu falei no início do programa, vamos relembrar que, que eu acho que sim, que o homem, ele
1: pisou na lua. Tá bom, tá bom. Então... <risos> Sim, o homem foi à lua, amigo. Foi à lua? A ideia de que isso seja mentira teria iniciado por desconfianças acerca dos dados divulgados pelo governo dos Estados Unidos e por agências científicas como as provas coletadas durante a missão Apollo 11, em julho de 1900 e... <risos> noite.
0: Segundo as teorias da conspiração, a missão ao satélite natural da Terra não é só uma farsa como teria sido filmada pelo cineasta Stanley Kubrick em um deserto norte-americano. Você acredita, Victor? Não era a área 51. (risos) E quando teriam sido forjadas, pegadas, bem desenhadas na Terra para que as pessoas pensassem que os astronautas estivessem na Lua. Entretanto, o astrofísico garante que há muitas provas que confirmam a visita humana em solo lunar décadas atrás. Como é o caso de imagens atuais, ou seja, da Lua e, e onde as missões aterrissaram que revelam que os mesmos detalhes que as fotografias foram tiradas por astronautas.
1: É, e além disso, há espelhos colocados em solo lunar pelos astronautas do programa Apollo que são utilizados até hoje para medir a distância entre a Terra e a Lua por meio de lasers emitidos daqui. Por fim, existem rochas lunares que foram examinadas por cientistas de vários países, incluindo a União Soviética, antes do fim da Guerra Fria.
0: Ou seja, gente, pode acreditar O homem pisou na lua, mas não voltou Porque é exatamente isso que o Victor falou Não tem muita coisa para fazer lá não,
1: cara Mas você conhece algum alienígena famoso, Nicolás, de filme, assim? Você gosta disso?
0: Cara, eu eu adoro, né? E eu conheço... Assim, conheço, não. Eu
1: assisti... Já teve contato?
0: Não, tive contato em São Paulo com uma foto no meu Instagram lá. Vai lá ver, gente. Com o ET do Steven Spielberg. Mas não, eu gosto, eu gosto sobre essas coisas de alienígena, de, de vários filmes. Eu gosto do Alien... Eu gosto do Predador, inclusive, teve um filme dos dois juntos, né? Alien vs Predador. Eu gosto do, do Star Wars também, que eles criaram a, aquela espécie do Chewbacca. Eu não vou imitar o Chewbacca. Por favor. Editor, bota sobre o som do aí. Gente. Não. <risos> e, e também tem os desenhos, né, cara? Tem o, o Futurama, que tem essa pegada meio, meio com alienígenas. Tem agora também, mais recente, o é, Rick and Morty. Então... Ah, cara, a nossa cultura tá cheia... A nossa não, né? A americana, que a gente acaba consumindo, tá cheia de alienígena e todos de vários modelos. Eu acho que
1: tem um mercado aí pra gente ir fazer um filme alienígena brasileiro. Ia ser muito, muito da hora. Um alienígena que faz gambiadas (risos) com a sua nave. Não,
0: é... Que nem você falou né? lá anteriormente, a gente tem aqui o o ET Milux, super gente fina, que fala... Pô, conhecimento. Tem uma reportagem especial... Mas sabe a que recorda tanta moral para esse pessoal, né? É, às vezes eles tão querendo chegar a outro planeta. Mas tem, tem o ET Bilu, tem o nosso parça aqui mais próximo, o ET de Varginha. E mais próximo ainda temos o, o ciclista, ciclista ET aqui, que mora ciclista em Paulo. Ciclista prateado. Ciclista prateado. Não é prateado, ele é branco, às vezes ele é preto, depende do, do dia.
1: Depende da luz do carro que bate
0: nele. Exatamente. <risos> Ô, Vitor, Se me permite, eu tenho uma uma história sobre alienígena aí, posso com, é, compartilhar com vocês? Vai, fala, Nico. Enquanto... Na verdade, não é uma história minha, minha assim, sabe, cara. É uma história de um tio meu. A gente tinha uma chácara. No fundo de Araçoiaba lá. Araxoéaba, para quem não sabe, uma cidadezinha pequena aqui do lado de Sorocaba. E aí ele falou que uma noite ele estava dormindo e aí chegou na chácara, só tava ali na chácara chegou uma luz, acordou ele essa luz, e ele começou a seguir essa luz, ele foi seguindo, seguindo, seguindo lembrando que ele estava dormindo, tá ele foi seguindo e até que chegou numa pontinha onde esse foco de luz, ele simplesmente explodiu, e ele acordou, cara, ele acordou no meio do riacho assim, então assim, a gente não sabe se realmente ele viu isso, ele acordou no outro dia contando essa história pra gente a gente não sabe, ó, tô até arrupiado aqui. A gente não sabe se realmente isso aconteceu Se ele deu uma dissonâmbula Ou se ele só sonhou e ficou
1: inventando essas histórias Ou a plantação dele lá era outra (risos) Pode ser também Mas se liga nessa notícia aqui NASA prevê descoberta de vida alienígena até 2025 Estou ansioso Existe vida fora da Terra? Aparentemente sim E poderíamos descobrir sua existência na próxima década Segundo a cientista-chefe da NASA, teremos registros de alienígenas que vivem em outros planetas até 2025. E acredita que serão encontrados sinais de vida fora da Terra em até 10 anos, e provas definitivas disso em até 20 anos. Ah, interessante essa notícia, cara. Gostei do que que eu ouvi aí, se for verdade. Eu espero que, após descobrir os alienígenas, não venham, sei lá, um candidato a vereador, sei lá...
0: Não, e tem, tem a história de que, que as pirâmides do Egito foram construídas por alienígenas, né? Um ser inteligente que construiu... Por que ele ia fazer um monte de triângulos no meio, no meio do nada? Se vier um vereador que quiser construir uma pirâmide aqui em Sorocaba, vai estar ferrado, que nunca termina <risos> Nós temos aqui.
1: uma pirâmide aqui no centro, lá aquele prédio lá que... É um formato de pirâmide, você não conhece a sua cidade? Não, cara, eu conheço simplesmente o meu bairro
0: e olha lá, hein? <risos> Aqui no meu bairro é muito perigoso, não dá pra ficar saindo na rua, não, cara.
1: <risos> não, mas 2025 tá muito perto, né? Sim. Eu acho que depois da pandemia deu uma atrasada. <risos> o pessoal tá em home office, os alienígenas mesmo, cara. Eles já Sim. se afastaram um pouco mais da Terra, falaram, viu? Tá acontecendo um vírus lá que é melhor a gente não chegar. Então eu acho que vai dar uma atrasada. Se sair a vacina até ano que vem, eu vou falar 2026, 2027.
0: Vai. Ó, chutando alto ainda, né? Chutando alto. <risos> Não, cara, mas eu acho que é mais fácil vir o Hexa do que os alieninhos né, cara? Porque 2025, você falou, tá logo aí. E praticamente a gente vai cancelar 2020 Falaram que no final do ano vai contar 2021 2020 Plus, não vai ser 2021 Então sim, eu também
1: acho que que 2025 tá muito em cima da hora Sim, vai ser 2020 Plus E e a Terra vai se tornar O logo da Apple (risos) Mas os OVNIs Os ETs, vocês acham Vocês não, você né? Você acha que ele é inferior ou superior A nós?
0: Cara, então, na verdade, quando eu começo a viajar pensando nessas coisas... Eu tenho um pouquinho de medo, porque assim, se eles forem superiores a nós... Uh, pensa no seguinte, a gente não é praticamente nada Igual os europeus fizeram com, com os indígenas aqui Eles chegaram, tomaram tudo que a gente tinha E deram apenas um espelho pra eles Que eles ficaram super contentes Então eu acho que se tiver um ser superior Vai dar tipo algum tipo de espelho super tecnológico a gente vai amar E a gente vai entregar tudo da Terra E aí vai acabar a humanidade, vai acabar tudo Eu tenho medo Agora... For inferior, cara, eu acho que não passa de uma bactéria, um bicho muito primitivo que talvez cause uma doença mortal na gente, mate toda. Nos dois casos, o fim da humanidade. Eu acho que vai acontecer se a gente descobrir
1: algum alienígena. Vamos torcer por isso aí e. (risos) Torcer pro fim da (risos) humanidade? A gente tá chegando no final do programa, Nicolas. Queria ver se pelo menos. Nesse programa, que foi um programa tão especial Com um tema tão bacana Você trouxe um moral não sei Com, com o mesmo nível Altura, Vitor, sempre trago à altura, né? Olha é que a altura no espaço é muito
0: alta, hein? Então coloca aí uma trilha espacial Com passarinhos espaciais, Vitor
1: Vitor não, editor Eu não ia fazer agora se eu não <risos> Editor,
0: por favor, também não esquece do Chewbacca lá em
1: cima Vai, Nicolás Escuta isso aqui, Vitor. É, é profundo. tá? Eu rápido. não tenho a opção não escutar, Nicolas. Domingo, eu tô de folga. João Alberto, pague o agiota. Tá aberto uma vaga pra podcaster, galera. Se você <risos> já sonhou em ter um podcast, em apresentar um podcast, por favor, mande o, o seu contato lá na nossa DM que a gente está contratando eu posso me explicar, Victor,
0: eu posso me explicar eu fui escrever o um Moral Não Sei Aqui porque tem uma frase do grupo da
1: família tem que ver com o João Alberto sobre esse aí. tudo bem Nicolas, eu acho que você é, conseguiu se explicar eu só quero agradecer então para quem conseguiu chegar até aqui Boa, Parabéns. eu gente. quero falar que você realmente é um fã já. É uma... ou você sei lá, é, são os nossos pais só é provavelmente isso é, e agradecer primeiramente a quem escutou tudo, a quem gostou do nosso programa, deem o feedback lá no nosso Instagram se você gostou ou não gostou também põe um printzinho escutando o programa marca a gente lá que a gente reposta também nos nossos stories, muito obrigado também tem eu lá no Instagram que é o arroba victorstival só seguir lá.
0: E, e eu vou também me despedindo por aqui, Vitor, meu Instagram é arroba Nicolas digo que em breve teremos o um especial de 5 inscritos que estão seguindo a gente no podcast do lado <risos> do, no Spotify, então em breve aguarde. E muito obrigado a todo o feedback que a gente vem recebendo, lógico que é muito mais do que 5, a todo o feedback que a gente vem recebendo, a galera vem gostando, então é isso galera, muito obrigado pela atenção de todos e até mais. Falou!